0: Willkommen bei Beziehungsunfähig, deinem Podcast für tiefere und glücklichere Beziehungen. Mein Name ist Hendrik Roggemann, ich bin Beziehungscoach und helfe Menschen dabei, die Traumbeziehungen zu führen, die sie sich wünschen, beziehungsweise auch Beziehungen zu entwickeln, die tiefer gehen, als sie das bisher gekannt haben. In der heutigen Folge... Da spreche ich mit der lieben May über ein ganz interessantes Thema, nämlich das Ghosting. Das heißt, Menschen verschwinden nach ein paar Dates einfach so im Nichts und man hat keine Ahnung, warum die sich eigentlich nicht mehr zeigen. Und wir beleuchten das Thema aus verschiedenen Perspektiven. Anlass dafür ist, dass wir eine ja, Zuschrift bekommen haben mit einer Frage zu diesem Thema und wir haben gesagt, nein, wir beantworten mal nicht nur diese einzelne Frage, sondern gehen etwas allgemeiner und etwas umfassender auf das Thema ein. Das heißt, wir nehmen die männliche und die weibliche Seite ein bisschen ähm, unter die Lupe. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Gespräch. Ähm, ich hatte mit May wieder einen angeregten Austausch und es ist jedes Mal sehr erfrischend, wenn wir aufeinandertreffen. Insofern lass dich gerne von uns inspirieren und äh, viel Spaß mit diesem Gespräch. Du hast ein Date, also nicht du, sondern jemand hat ein Date und trifft sich mit jemand anderem und ich finde, das können wir mal so abstrakt wie möglich halten, damit es für Männer und Frauen passt. Mhm. Und ich gehe so ein bisschen auf die Männerseite ein und du vielleicht ein bisschen auf die Frauenseite. So, mhm. Also Vorrede weiter. Mhm. Wir haben ein Date mit jemand anderem und den kannten wir vorher nicht und lernen uns über das Date kennen und finden, das läuft ganz toll und es ist sehr angenehm und man denkt sich, auch denjenigen, diejenige möchte ich gern wieder treffen und man trifft sich vielleicht sogar noch zwei, dreimal und denkt jedes Mal, wow, das läuft noch ein bisschen besser. Man kommt schon fast bis zum Händchenhalten und also das sage ich jetzt mal so, um einfach mal auszuklammern, dass man sofort in der Kiste landet, was bei vielen Dates ja heutzutage vorkommt. Ich jetzt aber gerade mal rausnehmen wollen würde. Und ich sag mal, das wäre so eine klassische Beziehungsanbahnung, in der man sich eben trifft, man sich unterhält, man sich kennenlernt, man das Gefühl hat, man kommt sich näher. Körperlich passiert das jetzt gerade noch nicht, aber man hat das Gefühl, man kommt sich näher möchte sich gern wiedersehen und dann passiert's, der andere meldet sich nicht mehr und wenn man den dann, sagen wir mal, ein bisschen fordert und sagt, hey, lass doch mal wieder treffen und was ja, ist was denn ist los, das war, das war doch alles, alles prima, prima, dass was man dann erfährt oder kriegt den Korb, so nee, ich will dich eigentlich gar nicht mehr sehen. Und der andere sozusagen erst versucht hat, das elegant ausschleichen zu lassen, indem er einfach nicht mehr reagiert hat. Und wenn man dann irgendwann vehement nachfragt, ähm, dann kriegt man gesagt, du, nee, lass mal. Und man fällt aus allen Wolken.
1: Ich muss ja gleich mal sagen, ich finde es ja total spannend, weil ich das ähm, in, in meiner Erfahrung, als das früher so war, ähm, war das meistens so, dass ich... Ähm, genau den Zeitpunkt wusste, wann sie sich nicht mehr melden. Ähm, aber kein, ich, ich wie nicht, nicht die Information bekommen habe. Ich finde es ja toll, wenn Menschen noch gesagt bekommen, hey, ich habe keine Lust mehr auf dich. Hm. Ähm, weil ich so ich die Erfahrung meistens eher so diese, man wird so richtig, wie, sagt, wie nennt man das so schön, dieses, man wird geghostet, also man wird auf einmal genau. nicht mehr wahrgenommen, es wird nicht mehr reagiert und gar nichts mehr.
0: Genau, ja, diesen Begriff des Ghosting habe ich jetzt auch mal irgendwann gehört im Zusammenhang mit dem Online-Dating-Portalen, dass man da jemanden kennenlernt. Also man kennt sich noch gar nicht körperlich, also persönlich, sondern hat sich nur geschrieben und denkt sich, wow, das ist total viel Versprechen. Plötzlich ist der andere weg und meldet sich nie mehr und man weiß nicht warum. Genau, gibt es diesen Begriff des Ghosting, hatte ich vorher auch noch nicht gehört. Finde ich äh, so ein bisschen gruselig, aber äh, ist ja das, was passiert und fühlt sich dann auch gruselig an, oder?
1: trifft es ja dann eigentlich auch. Mhm. Ja, es ist halt schade, wenn man wenn man äh, gerade dabei ist, sich zu verlieben in diese Person und diese Person auf einmal anfängt quasi aus dem Leben herauszutreten. Ne?
0: Mhm.
1: Was wäre es denn so aus deiner Sicht? erst ja, fangen wir mal vielleicht damit an. So erstmal dieses die, der Ist-Zustand aus deiner Sicht so als, als äh, Beziehungscoach.
0: Na, es hat auf jeden Fall ja erstmal zwei Perspektiven, nämlich die desjenigen, der das Gefühl hat, wow, das läuft total super und der dann aus allen Wolken fällt, weil die andere Seite sich nicht mehr meldet. Und dann gibt es natürlich die andere Seite, die von der man jetzt nicht genau weiß, findet die Seite das jetzt auch total super und entscheidet sich dann aus, völlig unerfindlichen Gründen gegen dieses, hey, es ist total super gelaufen, aber ich will dich jetzt trotzdem nicht mehr sehen. Oder hat der oder diejenige das die ganze Zeit schon vielleicht nicht ganz so gesehen und hat irgendwie gedacht, naja, von einem Date zum anderen, ich probiere es jetzt nochmal, ich gebe dem nochmal eine Chance. Eigentlich prickelt jetzt nicht so, aber vielleicht wird es ja noch besser, um dann irgendwann zu sagen, du, das hat jetzt wirklich keinen Sinn. Und zurück auf die Seite desjenigen, der so begeistert ist, der merkt es in seiner Begeisterung wahrscheinlich gar nicht. Das heißt, man kann nicht, aus der Perspektive kann man schlecht unterscheiden, ist das jetzt für die andere Seite in Wahrheit gar nicht so toll gelaufen und deshalb sagt er mir ab? Oder hat der andere Gründe, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil es ist toll gelaufen, beide fanden es toll, aber plötzlich findet es der eine nicht mehr toll, obwohl es der andere immer noch toll findet, wo man das große Fragezeichen hat, was ist denn da passiert? Und das kann ja super vielschichtig sein. Und das hat nicht unbedingt was mit mir zu tun. Wenn ich jetzt auf der, ich sag jetzt mal, enttäuschten Seite bin, ne, dann kann es sein, der andere hat persönliche Probleme, Gründe, Dinge, die außerhalb unserer Beziehung überhaupt sind. So. Und dann wäre es natürlich toll, das zu erfahren. Also grundsätzlich wäre das toll, das zu erfahren. Ja. Und grundsätzlich bin ich ein großer Verfechter von Ehrlichkeit und Offenheit und
1: und nicht, ghosten.
0: und nicht ghosten. Nee, dass man sagt, du, äh, das ist jetzt nicht so toll und vielleicht sage ich dir, warum es nicht so toll ist oder ich sage es nicht. Ja, und sag dann, du, ich möchte nicht drüber reden. Ähm, bei mir ist irgendwas los gerade und ähm, deshalb ist jetzt das mit der Beziehung gerade irgendwie für mich keine Option. So könnte man ja irgendwie sagen, selbst wenn man es nicht in epischer Breite auserzählen möchte. Was
1: so, ich ja immer so schwierig fand, also weil ich immer, wenn ich das so miterlebt habe, bei Freunden auch oder, oder eben auch bei mir selbst, wenn ne, man tendiert dazu, etwas in die Person hineininterpretieren inter zu wollen. Egal in welche Richtung das ist, egal mhm. ob es jetzt positiv ist, weil ich weiß es ja einfach nicht. Also so wie du sagst, es kann sein, dass diese Person gerade vielleicht ist, die Ex-Freundin zurückgekommen oder der Ex-Freund ist zurückgekommen. und Oder man hat einen Unfall gehabt, man weiß ja nicht, dadurch, dass man ja gerade erst sich neu kennenlernt, hat man ja noch gar nicht, gehört man ja noch nicht zu dem Kreis, der informiert wird, wenn ein Unfall passiert, zum Beispiel. Ja, so mhm. auch ganz doof, ganz banal. Also nicht banal, aber ich meine, ja, ja. aber genauso ähm, kann es auch tatsächlich einfach nur sein, dass die andere Person mich nicht mag. Ja, Aber das weiß ich nicht. Solange ich ja nicht in mhm. dieses Gespräch kommen kann, weiß ich es ja einfach nicht. Und das ist diese diese Machtlosigkeit, die dann dahinter steckt. Ne?
0: Mhm. Ja, und das ist halt unangenehm. so, ne? Weil dann geht oft das Selbstvertrauen richtig in den Keller. Mhm. Und es kreiselt dann, je nachdem, wie man so drauf ist, kreiselt das halt stundenlang drumherum oder tagelang oder noch länger. Dass man so denkt, oh mein Gott, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Was ist an mir falsch? Ja, man kommt ja dann irgendwann vom von der Situation ins Verallgemeinern und sagt, okay, ich bin wahrscheinlich ein ganz, ganz furchtbarer Mensch und ähm, deshalb kann mich niemand lieben. Und in Wahrheit ja ist das äh, sowieso nicht wahr. Und und in dem speziellen Falle war es eben auch was völlig anderes, was ich gar nicht weiß. Und dann kann es auch noch sein, und da muss man natürlich auch ein bisschen drauf aufpassen, wenn man sich jetzt trifft, dass sich beide auch tatsächlich gesehen fühlen und dass beide das Gefühl haben, dass man sich gegenseitig kennenlernt. Und wenn der eine das Gefühl hat, hey, das läuft hier total super, dann ist ja auch eine Gefahr, dass der vielleicht nicht so aufmerksam darauf achtet, ob der andere das tatsächlich auch so wahrnimmt oder nicht. Aber manchmal kann man es auch nicht sehen. Es gibt auch Leute, die können das auch nicht so zeigen oder haben so ihre Maske auf und sind immer höflich und freundlich und so weiter und können dann auch nicht so authentisch zu verstehen geben, dass das jetzt gerade nicht so das Superdate war. Sondern die versuchen dann irgendwie mit ganz strahlendem Lächeln sich zu verabschieden und denken im Hinterkopf immer noch, hoffentlich sehe ich den nie wieder. Ja, ist ein bisschen gemein, aber kommt vor, ja, weil Leute einfach Probleme haben, andere mit Ablehnung zu konfrontieren. Die mögen vielleicht selber auch nicht abgelehnt werden und können es dann auch den anderen entsprechend natürlich nicht rüberbringen. Oder man hat auch sein Bedürfnis nicht geäußert, ne? dass man jetzt im Gespräch sagt, du May, ich habe das Gefühl, die ganze Zeit erzählst du mir von dir und deinem Leben und ähm, ich interessiere dich äh, irgendwie vielleicht nicht so viel oder dann sonst würde ich dir gerne ein bisschen was von mir erzählen, aber ich komme gar nicht dazu. So Und klar müsste ich da erstmal reinspringen und sagen, was ich jetzt mir wünsche von meinem Gegenüber, zum Beispiel gesehen werden, und das braucht ja auch erstmal Mut. Und ganz viele sagen sich, naja, gut, wir haben jetzt drei Dates ge gehabt und wenn ich jetzt schon dem sagen muss, was ich möchte, dann lasse ich das mal lieber gleich sein und suche mir einen, bei dem das von Anfang an leichter geht.
1: Wollte ich gerade sagen, weil gerade dieser Punkt hat ja ganz, ganz viel mit meinem Vertrauen zu tun. Ne? Wie, ver wie sehr vertraue ich jemandem, dass mhm. ich mich dann schon so öffnen kann. Und damit ich aber jemanden so vertrauen kann, muss ich ihn ja erstmal weiter tiefer und näher kennenlernen, ja. Mhm. Und wenn das von Anfang an geblockt ist, ist es natürlich ein bisschen schwierig. Mhm. Wobei ich aber auch glaube, dass dieses Geblocktsein natürlich auch oft mit unserer Chemie zu tun hat. Weil ich glaube, dass wenn ich mit jemandem zusammenpasse ähm, oder wie sagt man? Das ist jetzt vielleicht meine esoterische Seite, die einfach sagt, wenn ich einfach zu jemandem gehöre, dann sind diese Hürden schwierig, äh, nicht so groß. Also dann, dann habe ich mhm. nicht so eine Hürde, mich selbst zu zeigen, dann habe ich nicht so eine Hürde, ins Vertrauen zu kommen mit einer Person. Ne?
0: Und dann habe ich vielleicht auch nicht so eine Hürde, diese vielleicht leicht unangenehmen Dinge auch mal anzudeuten oder mal einen Wunsch zu äußern. So ja mhm. und vielleicht auch das Vertrauen zu haben, dass die Chemie es schon aushalten wird, wenn man sagt, du, das finde ich jetzt gerade gar nicht so cool, was du sagst oder was wir machen oder wie auch immer. ja, Dass man sich die Chance gibt, sich trotzdem weiter kennenzulernen, weil die Chemie einen eben anzieht. so, Also wenn Anziehung da ist, dann ist man, glaube ich, bereit, auch ein bisschen mehr sich auf den anderen einzulassen und zu gucken, wie ist denn der so. Ja, wogegen, wenn die Chemie von Anfang an nicht so richtig da ist, so aus Vernunft hat man dann vielleicht auch nicht so den Antrieb, das zu machen.
1: Ja, das stimmt. Für mich ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch in diesen Situationen ist ja ähm, die, Reson die Resonanz, wie sagt man das, Resonanzprinzip, ne? also das, was mir auch wiedergespiegelt wird. Und das ist auch wirklich so ein Punkt und ich habe auch das Gefühl für mich, dass seither deswegen das Ghosting auch quasi runterreduziert oder fast auf null runtergegangen ist. Ähm, wenn ich sehe, was, was, das, was das mit mir macht in dem Moment, ne? zu gucken, okay, Moment, ähm, ich werde ignoriert, sage ich jetzt mal einfach ganz salopp, ich werde ignoriert von irgendjemand anderem oder, ich werde, oder irgendjemand will sich mit mir nicht auseinandersetzen. Das ist vielleicht noch schöner. Mhm. So. Und ich sage ja immer, was alles, was mit dem Resonanzprinzip hat, sollten wir uns zwei Fragen stellen. Einmal mache ich es mit anderen und dann mir überlegen, wo mache ich das mit anderen. Und ganz, ganz viele werden jetzt ganz laut schreien. Nein, ich mache das nie mit anderen so. Genau. Verstehe ich auch vollkommen.
0: Aber ist nach dem Schrei, nach dem Schrei, denk nochmal nach, ob das stimmt. So, weil <lacht> oft genug. Ja, wollen wir das zwar ist genau. das was mit anderen wir natürlich ganz anders machen, aber die Realität ist eben ganz oft wir machen es auch. Wir machen genau das, was wir von der anderen Seite jetzt kriegen und nicht mögen.
1: Genau, ja. genau. Und die zweite Frage ist dann immer inwiefern mache ich das denn zu mir selbst? Inwiefern tue ich mir das selbst an? Und gerade der Punkt ich werde von jemandem missachtet oder ich werde von jemandem ignoriert beziehungsweise irgendjemand will sich nicht mit mir befassen. Wie viele Themen hast du selber oder haben wir selber in uns, die wir gerne ignorieren wollen, die wir einfach nicht sehen wollen? Und solange wir das in uns haben und solange wir immer wieder Sachen passieren, die, die wir von in uns tragen, Schmerzen, das kann Emotionen sein, das kann eine Wut sein, das kann eine Trauer sein, die ich mir nicht angucken möchte, weil ich da immer schön so dran vorbeilaufe, ja, ähm, und ich lache so, weil ich das selber auch sehr, sehr, sehr stark äh, miterlebt habe an mir selbst, wo ich das früher einfach hatte, ähm, und mittlerweile, und wenn man das für sich verändert, wenn man anfängt, einfach wirklich auch achtsamer mit sich selbst zu sein, dann kriege ich das auch nicht mehr nach draußen gespiegelt. Das heißt, es kommt dann kein Mensch mehr in mein Leben, der mich ignoriert. Dann mhm. habe ich vielleicht eher so jemanden in meinem Leben, der zumindest die Offenheit hat, mir zu sagen, weißt du was, ich möchte einfach keinen Kontakt mehr oder ich möchte das nicht machen oder das und das ist passiert und deswegen möchte ich es nicht, dass ich zumindest die Information bekomme. Aber es ist zumindest nicht mehr so ein, ich schaue jetzt mal hier weg ja, und gehe mhm. da einfach dran vorbei.
0: Genau. Und jetzt können wir ja auch nochmal die die Vergangenheitsbewältigungskiste aufmachen ja, und schauen, du hast jetzt schon gesagt, die Frage, wo ignoriere ich mich denn selbst? Mhm. Oder die Frage eben zu stellen, wo wurde ich denn ignoriert und wann und von wem wurde ich zum ersten Mal so sehr ignoriert, dass es mir so wehgetan hat? Weil wir wissen, das Universum spiegelt uns immer wieder die Themen, die wir schon haben. Und wenn ich jetzt im Erwachsenenalter beim Daten so ein Thema gezeigt bekomme, dass mich jemand ignoriert, dann deutet es darauf hin, dass ich da auch tatsächlich ein vergangenes Thema habe aus meiner Kindheit, wo ich mal ignoriert wurde und wo ich quasi drunter gelitten habe, das ist in mir stecken geblieben und das ist das, was ich nach außen ausstrahle, weil ich dann lerne, ah ich werde immer ignoriert, das ist der Glaubenssatz, der dann entsteht und den strahle ich dann wieder nach außen. Und das heißt, ich manifestiere das auch im Außen. Das heißt, ich werde auch von anderen immer wieder ignoriert. Und dieses Thema wiederholt sich so lange, bis ich das sehen kann, wo wurde ich zum ersten Mal in der Form ignoriert. Und das kann ich dann auflösen
1: ganz ganz spannend und so hat man dann eigentlich aus dieser einen Szene kann man oder was heißt Szene doch es ist ja eine Szene in unserem Leben mhm. ähm, ganz viel herausziehen ne? ganz viel Achtsamkeit für sich selbst lernen reinzugucken was kann ich angehen was 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 kann ich anschauen um um es zu verändern ne?
0: mhm, genau und dann auch natürlich ist das jetzt wenn man verletzt ist so ein bisschen was für Fortgeschritten ne? sage ich jetzt mal zu sagen okay Dankeschön für diese Spiegelung für dieses Thema dass ich mir jetzt anschauen kann, anstatt jetzt zu sagen, ah, was ist das doch für ein blöder Mensch, der mich da jetzt ignoriert, was ist denn da nicht, was ist mit dem nicht in Ordnung jetzt und wenn es wieder passiert, was ist denn mit all den anderen nicht in Ordnung, stattdessen auf sich selbst zu schauen, dankbar zu sein und zu sagen, okay, danke ihr Lieben da draußen, ihr habt mir was gespiegelt, was ich in mir selber finden sollte und dann schaue ich mir das an und dann kann ich das auflösen und dann kann ich eben frei von diesem Thema auch weitergehen. Das ist nicht ganz leicht ne? weil man ist ja mit unangenehmen gefühlen konfrontiert dabei und ähm, ja und deshalb finde ich das ist eine gewisse herausforderung das zu machen und es hilft auch sehr glaube ich wenn man da jemanden gegenüber sitzen hat der weiß um diese mechanismen und einen dran erinnert ne? wenn man gerade wieder in diesem ähm, ja ich sag mal opfermodus ist und sich im mitleid äh, im selbstmitleid suhlt und sagt das ist so schrecklich und ich bin doch eigentlich total in ordnung warum sieht der andere das denn nicht dann behutsam zu sagen, okay, jetzt richte den Blick aber doch mal wieder auf dich und schau mal, wo kannst du da Gewinn draus ziehen und wo kannst du da am Ende dankbar sein dafür, dass dir das passiert ist, weil du jetzt etwas über dich erfahren kannst und da in die Tiefe gehen, um was aufzulösen und dann frei davon weiterzugehen.
1: Und du hast auch gerade diesen wichtigen Punkt gesagt, ähm oder dass ich, ich, manchmal ist es schon so ein kleines Unwort, diese Opferrolle, ne aber mhm. es ist einfach so, es ist wirklich für uns selbst zu entscheiden, möchte ich einfach Opfer dieser Umstände sein, dass mir sowas passiert, beziehungsweise vielleicht auch öfters passiert. Ich hoffe, dass jedem das nur einmal im Leben passiert, aber ich glaube, manchen passiert es auch öfters.
0: Mhm.
1: Ähm, und dass man für sich selbst einfach reingucken kann und reinfühlen kann, möchte ich das, weil es ist ja okay, wenn du in dieser Opferrolle sein möchtest, ist es ja auch in Ordnung. Aber wenn du was daran ändern möchtest, dann wirklich den Blick zu zu ja zu schie zu verschieben quasi aufzuhören zu schauen, was da im Außen passiert und wirklich reinzugucken, was macht es gerade mit mir, was passiert hier gerade, ähm, was spiegelt es mir, was kann ich selber daraus lernen?
0: Und vielleicht auch noch mal ein kleiner Tritt fürs Ego bei der Gelegenheit. <lacht> 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 Es gibt ja Leute, die sagen, naja, dieses Ghosting, das ist mir schon so oft passiert und wenn ich mich bei meinen Freunden so umhöre, denen passiert das ja auch dauernd. Also passiert es allen. Ja, denen muss ich an der Stelle sagen, nein, es passiert nicht allen. Es passiert dir vielleicht, also wenn du dich jetzt davon angesprochen fühlst, es passiert vielleicht auch deinem Bekanntenkreis, weil die in Resonanz mit dir sind und dann habt ihr alle gemeinsam dieses Thema. Aber es passiert deshalb noch lange nicht allen. Und es sind auch nicht alle Menschen so. Ja, Also man begegnet nicht nur Leuten, die einen ghosten, so, sondern man kann sich dann sein Thema anschauen, ja aus der Opferrolle rausgehen, sich das Thema anschauen und dann ist man das Thema auch tatsächlich los und wird nicht mehr geghostet oder empfindet es nicht mehr so, wenn jemand tatsächlich mal ähm, in der Straßenbahn stecken bleibt und nicht zu einem Welt auftaucht oder was auch immer da passiert. Hier rund um München fallen die S-Bahn ja öfter mal aus.
1: Genau. <lacht> Wobei, ja, ich finde es halt auch immer wieder schwierig, gerade heutzutage, weil ja jeder ein Handy hat. ne? Und deswegen sind wir mhm. ja eigentlich ständig erreichbar.
0: Genau. Und du erinnerst dich, das eine Mal, als wir in München verabredet waren, da hatte ich tatsächlich mein Handy zu Hause liegen lassen.
1: Ich weiß.
0: Mhm. Es, es passiert <lacht> so selten, aber irgendwie, es kommt immer noch mal vor. Und dann ist man ohne seine verlängerten Organe <lacht> unterwegs. Ja, passiert. Mhm.
1: Ja, aber das, wie sagt man, ja, das stimmt, das stimmt. Und das, das kann eben auch passieren, dass mir tatsächlich, ein, einer meiner letzten Ghostings, die ich hatte, war tatsächlich wegen eines Handyverlustes. Mhm. Habe ich aber dann auch drei Tage später dann auch hören dürfen.
0: Mhm.
1: Wieder. Mhm.
0: Ja. Also genau, das ist vielleicht dann auch so ein bisschen ein Tipp, <lacht> dass man sich zwar diese Geschichten anschaut, sich gleichzeitig aber auch nicht alles zu Herzen nimmt und, und so auf sich bezieht, als ob man jetzt ja ein schlechter mensch wäre manchmal passieren einfach dinge
1: genau und es ist manchmal auch einfach nur die chemie
0: ja ja so simpel genau das passiert man kann es genau. man kann es nicht erzwingen
1: Genau, und das ist und das ist gerade so ein Punkt, der ja auch nicht von mit Worten gefasst werden kann. Ne? Ich finde, Chemie ist immer zwar eine schöne Überschrift, die wir haben, aber das da drunter ist so schwer mhm. zu greifen, weil es ja sehr ja. Hat, ja. <lacht> damit zu tun hat.
0: Wobei ich jetzt nochmal in, in ein Thema gehen möchte, das ein bisschen Triggeralarm hat, ja, so also Potenzial <lacht> für, das ja, kriege ich um die Ohren gehauen, ich glaube nicht, dass es einseitige Chemie gibt. Ja, das heißt, wenn ich jetzt ein Date habe mit jemand und ich verliebe mich unsterblich und die andere Seite erwidert das so gar nicht, dann habe ich mich nicht unsterblich verliebt, sondern dann habe ich hier ein Kindheitstrauma projiziert auf die andere Person und zwar ein Bedürfnis und das habe ich sehr, sehr stark projiziert und die andere Person hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Die war sozusagen nur Leinwand für meine Projektion. Und dann muss ich mich eben nicht wundern, wenn das nicht, ähm, da werde ich mich natürlich trotzdem wundern, wenn es nicht erwidert wird, aber von außen betrachtet ist das erklärbar. Ja? Also es gibt in meinen Augen nicht einseitige Chemie. Wenn, man sich, wenn sich zwei Erwachsene treffen und es kribbelt, dann kribbelt es nach meiner Beobachtung immer bei beiden. Und wenn es nur bei einer Seite kribbelt, dann ist es Projektion dann ist es ein Thema, wo man sein Bedürfnis auf den anderen wirft und der kann da gar nichts für oder gegen machen.
1: Oh, schön, dass du das noch genannt hast, weil das ist auch, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Fällt mir gerade so ein, wie oft ich eigentlich schon meinen Traummann an irgendjemanden dran projiziert habe und mir dachte, boah, das ist der jetzt, bis ich irgendwann mal aufwachte und mir dachte, oh mein Gott, der kann es gar nicht sein. Mhm. <lacht> weil da einfach so viele Punkte waren von Anfang an, aber ich habe es ja nicht gesehen, weil ich habe es ja direkt projiziert. Und genau. da ist übrigens auch so Ghostings dann passiert. Ganz, mhm. ganz spannend.
0: Mhm. Ja, und ich meine, das ist ja auch typischerweise bei Celebrities so, ja, die irgendwelche Fans haben, ähm, ob ich jetzt Teenie bin und habe irgendwelche Idole, die ich anhimmle oder schon erwachsen bin und stalke meinen prominenten äh, Schwarm. Das kann ja nur Projektion sein, weil ich kenne die Person ja wirklich gar nicht. Also das ist der be beste Beweis dafür, wenn man sich in einen Star vermeintlich verliebt dann kann man nur projizieren. Und die Stars auf der Leinwand sind natürlich Leinwand, das ist ganz klar. Ja, die spielen da ja Rollen, die spielen auch in der Öffentlichkeit Rollen und bedienen natürlich genau diese Projektionsflächen. So.
1: Das stimmt. Genau, das sind, das sind ja gerade unsere Traummenschen, die wir dann unbedingt haben wollen. Oder der Held, es ist ja oft eine Held. Mhm. So Filme sind ja Heldenreisen, die wir ja beobachten, ne? Mhm. Sehr cool, sehr schön.
0: <lacht> ja, so hat der, der Rundumschlag erstmal zum Thema äh, Schwarm, der nicht erwidert wird und Ghosting.
1: <lacht> genau. Genau. Ja, manchmal tatsächlich ein sehr, sehr ernsthaftes Thema. Also deswegen glaube ich auch wichtig, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Mhm. Ähm, für sich selbst einfach reinzugucken ich weiß, dass es nicht leicht ist gerade wenn man mittendrin ist aber für dich selbst einfach mal zu schauen wie geht es dir jetzt gerade damit was möchtest du eigentlich machen möchtest du gerade weiterhin traurig sein oder wütend sein weil vielleicht irgendwas auf der anderen Seite nicht erwidert wird oder nicht einmal mit dir gesprochen wird ähm, meine oder unsere Empfehlung einfach nur bevor du anfängst viel zu viel dort hinein zu interpretieren wende den Blick einfach zu dir rein, nimm die Zügel in die Hand, komm in deine Selbstverantwortung und schau mal, was es einfach, was du für dich einfach verändern kannst, damit sowas nicht nochmal passiert.
0: Genau. Und vielleicht auch noch der rein praktische Rat, ähm, wenn du dich fragst, nachdem du geghostet wurdest, ja, vielleicht meldet der sich ja doch noch oder vielleicht, ähm, na ne, vielleicht ist es ja dieser... Dieser Unfall gewesen, der da passiert ist und dann meldet der andere sich oder ich sollte unbedingt dann nachfragen, weil vielleicht war es ja ein Unfall und ich muss mir jetzt Sorgen machen. Ähm, tu es nicht. Es ist nicht dein Ding. Die andere Person hat ein eigenes Leben und die wird sich melden, wenn sie das Bedürfnis danach hat. Geh erst mal davon aus, dass ihr nichts Schlimmes passiert ist und das einfach Entweder das Interesse nicht da war oder andere Gründe diese Person dazu bewogen haben, sich nicht mehr zu melden und dann lass es dabei bewenden und schau dir das an, was du davon lernen kannst, weil dann kannst du dich offen äh, machen, dann kannst du dich öffnen für neue Begegnungen mit neuen Menschen, die dann anders drauf sind wäre mir jetzt nochmal wichtig zu bemerken.
1: Und dabei ist mir gleich mhm. nochmal was gekommen. <lacht> weil wir haben jetzt doch sehr viel von den Ghosting-Fällen gesprochen, aber du hattest ja auch von dem Fall gesprochen, dass jemand auch tatsächlich schreibt, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Wo ich ja gleich gesagt habe, das ist toll, wenn Menschen das schon wenn wenn, wenn man das schon bekommt, ja. Mhm. Ähm, weil da ja trotzdem oft ein Fragezeichen dahinter ist, ne? Meint er das, meint diese Person das jetzt wirklich, weil es war doch eigentlich eine schöne Zeit, die wir hatten. Ich glaube, was da einfach auch wichtig ist, ist ähm, zu hören, was diese Person mir sagt. Und wenn diese Person mir sagt, sie möchte kein, mit mir jetzt einfach nichts mehr zu tun haben oder keinen Kontakt mehr mit mir haben, das einfach auch zu respektieren ähm, und auch da wieder zu schauen, was kann ich, was kann ich für mich daraus lernen, wenn mir mhm. jemand so etwas sagt? Ne?
0: Absolut, genau. Also das zu respektieren ist, ist essentiell wichtig, weil das, ich will ja auch ähm, respektiert werden, wenn ich irgendwo meine, meine Sicht, meine Grenzen kommuniziere. Und wenn man da das Gefühl hat, vielleicht ändert sich das oder er oder sie meint das ja gar nicht so und eigentlich weiß ich ja, was sie wirklich oder er wirklich braucht, das ist keine gleichwertige Beziehung dann. Selbst wenn ich darauf agieren würde und der andere würde sich unter Bedrängnis auf irgendwas einlassen, das ist es keine gesunde Beziehung. Also auf jeden Fall sollte man davon die Finger lassen und gleich von Anfang an sagen, wir führen eine erwachsene Beziehung und wenn eine Seite sagt, ich will die nicht, dann ist es damit das auch schon gewesen. Ja, weil ich würde umgekehrt ja auch nicht wollen, dass ich ähm, irgendwas äußere und werde gar nicht ernst genommen. Ne? Und wenn man, dann kann man es jetzt wieder als Spiegel verwenden und sagen, okay, wenn ich jetzt den Impuls habe, den anderen sozusagen zu bevormunden, ja, was sagt das über mich aus? Ja, an welcher Stelle wurde ich auf diese Weise bevormundet? Ja, oder wo bevormunde ich mich selber? Und wo ist das in mir? Dann kann ich das gleich auflösen und muss dem anderen gar nicht auf die Nerven gehen.
1: Genau. Oder kann sogar dann auch noch den Schritt weitergehen, zu gucken, wann ist mir das das erste Mal
0: passiert, ne? Genau, ja. Ja, also in, in jedem Fall liegt da Heilungspotenzial drin für einen selbst und ähm, und den anderen kann man als das sehen, was er ist in dem Fall, nämlich ein Spiegel für die eigenen Projektionen.
1: Ja. genau. Sehr cool. Danke, lieber Hendrik, voll schön. So. <lacht>
0: Gut. <lacht> ja. Dann
1: haben wir glaube ich wieder ein gutes Thema mit gehabt. Hat sehr viel Spaß gemacht wieder.
0: Ja, fand ich auch schön. Schön, wie wir immer von Hölzchen auf Stöckchen kommen. Funktioniert gut, aber es so war jetzt ein gutes, war ein gutes Thema, ja. Finde ich wichtig, finde ich auch wirklich wichtig.
1: Ja. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit für alle, die viel auf den Weihnachtsmärkten unterwegs sind, ähm, und viel im neue Freunde treffen, <lacht> dabei sind, neue Freunde zu treffen auf den Weihnachtsmärkten.
0: Ich hoffe, dir hat das Zuhören bei diesem Gespräch ebenso viel Freude gemacht wie uns beiden, als wir es geführt haben. Und vielleicht hast du dir auch gedacht, Mensch, mit den beiden würde ich doch gerne mal intensiv an meiner Beziehung arbeiten oder an meinen Beziehungsthemen arbeiten. Und es wäre großartig, wenn ich von May und Hendrik begleitet werden könnte in das neue Leben, das ich führen möchte, in die Beziehung, die ich führen möchte, diese Transformation tatsächlich zu erleben und an die Hand genommen zu werden und Inspiration zu bekommen. Das genau kannst du haben, wenn du das möchtest. May und ich bieten ein gemeinsames Intensiv-Coaching-Programm an, an dem du möglicherweise noch teilnehmen kannst. Wenn du dich jetzt bewirbst, du kannst auf der Seite Beziehungspunkt Schule mehr über dieses Programm erfahren und kannst dich dort bewerben für einen kostenlosen Strategie-Call, in dem du herausfinden kannst, wo du gerade stehst und was dir jetzt am besten weiterhilft. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören im Podcast.